0: Terminó la semana 2 del NFL y estamos aquí nuevamente en Fantasy Callout para hablar al respecto y para, Uf, para desmenuzar todo lo que nos dejó la semana 2 y hablar de waivers y de picks y de decepciones y de tragedias y de todo, ¿no? porque es lo que nos encanta. Saludo primero al señor Katsu Gallardo en su versión de Chris Collinsworth, que nos va a estar <risa> acompañando esta semana. Kats, ¿cómo ves? ¿Lo vas a lograr? Rifando el físico. Se me escuchó. No, voy a hacer mi mejor esfuerzo
1: por, por poner mi mejor. Venga, voz.
2: venga, rifando el físico, me agrada. Roble Valdés, ¿cómo te fue este fin de semana en tus fantasías? Pues ahí más o menos, la verdad es que acabamos con una nota bastante alta por el, por el Monday Night Miracle. Que Dios bendiga los dos juegos el lunes, que creo que a varios nos, nos, nos funcionaron. Oye, la, la doble
0: jornada del lunes tuvo una cantidad de... O sea, hubo demasiadas cosas en juego y volteó una cantidad de juegos y de ligas de forma brutal. A mí me hizo darme cuenta y, o sea, me hizo sentir dolor físico por un trade que hice yo en la semana uno. Les vamos a mostrar en este momento, porque ustedes me quieren quemar, güey. Katsuo sigue muy decepcionado. Solo voy a aclarar, y sí, o sea, evidentemente me equivoqué quizá, y me causa dolor físico. Solo quiero aclarar que este trade fue post-semana 1. Y que yo entré en pánico por mi situación de corredores. ¿Ok? Yo nada más tenía a Devin TV y, y a Rashad Pennyway. ¿No? Eran mis
2: únicos corredores, güey. Híjole, es que ya a posteriori. Y obviamente que analizar un trade a posteriori. Pues no es justo para los que lo hicieron en el momento. Pero pues es la única vara que tenemos. Después de la semana que se aventó aparte Chase Edmonds. Que se ve que Rajim Mustard pues... Tiene su pasado, ¿no? Ahí con los 49ers. Y luego Daryl Henderson ya empiezan a involucrar a Camakers. Y bueno, Deontay Johnson es una sólida opción de wide receiver, pero Stephon Dixi sí, pinta sí, para wey. ser wide receiver. O sea, respetable, ¿no?
1: Deontay Johnson creo que es media tabla. Daryl Henderson metió su touchdown, logró el doble dígito y Chase Edmonds Super. es el que más me preocupa porque sí. es la, de, definitivamente está dividido en dos ese backfield. Y obviamente no es, lo más no es el feature de, ese, de esa ofensiva, ¿no? Lo vimos, creo que los seis touchdowns de Tua, ¿no? Y dos de, para Tarik, dos para Jalen Waddle, comprobaron que, que definitivamente Chase Edmonds no es la arma principal. Entonces, por ahí creo que, que duele mucho el trade. Sí, o
0: sea, o sea la, la, la aclaración es básicamente, sí me equivoqué, pero entré en pánico por, o sea, porque en mi situación de corredores me asustó mucho en la semana uno. Y lo que vimos de Chase Edmonds en la semana uno y darren Henderson, o sea, en mi cabeza okay. fue, bueno, estoy recibiendo dos... Running Backs 1, güey, ¿no? Que van a tener además producción ahí en recepciones y la madre y pues ya vimos que no va a ser. Moraleja, moraleja,
2: no no se dejen llevar, ¿no? Por el sí, hype no entren en la pánico semana también, la semana 1. Pero también como, como les podemos decir no entren en pánico en la semana 1, pues tampoco entremos en pánico en la semana 2. ¿no? Eh, todavía
0: hay cositas que se pueden de las cuales se pueden tener paciencia o eh, a las cuales hay que analizar. Sobre todo, una de las más importantes que nos dejó este fin de semana, Miami, ¿no? Todo lo que hay en Miami, o lo que no hay en Miami, o lo que sí hay en Miami, Tua, Tua, Tua Tagovailoa, y este dilema que ha existido desde el año pasado, ¿es Tua Tagovailoa un coreback que te va a ganar ligas, güey?
1: Es que no es Tua, es es Mike McDaniels, es Tariq Hill y Jalen Waddle. Si se fijan, dos de esos touchdowns fueron pases atrasados, güey, a Tariq Hill. Pero Tariq <risa> <porque> Hill <risa> es, es tan rápido que en realidad pues ni siquiera afectó. Pues, Tenía mío. tanta separación que como quiera sí, no importó. No. Y uno fue un error de cobertura terrible, ¿no? Por parte de los Ravens, así que era un, para el parecer era un cover 2, pues el corner claramente se queda atrás. El safety no llega, pero ni de broma con Tariq Hill. Pues, el pues touchdown, es... ¿no? Eh, es digo, es es de los Ravens.
2: Te... Blofean el, el blitz. Y, y luego esperan que el safety regrese a cubrir a Tyreek Hill. No sé, sea, es una jugada muy extraña esa. Sí, no, definitivamente. Entonces, creo que hay
1: que tomar este hype con moderación. A ver. Sí, me gustó muchísimo porque también, o sea, creo que produjeron en la semana uno, pues, con un matchup más complicado que es una defensa de Bill Valley Chick, que sí es un esquema siempre sólido. Pero definitivamente, definitivamente sí son peligrosos estos Dolphins. Y, y yo lo que quiero ver es verlos en esta semana 3 contra los Bills, ¿no? Porque ahí sí vamos claro. a saber ya, qué, ahora tan, sí. qué tan fuertes son, pues, ¿no? Y si pueden eh, arrebatarle el 3 a 0 a los Bills y ellos ponerse
2: como líderes de esa división. Ahí justo, muy importante lo que tocas. Para empezar, es el mejor va a ser el mejor juego probablemente en la carrera de Tuatago Bailoa, el que vimos la, la semana pasada. ¿no? Con seis touchdowns, me parece. No sé, que a 400 que... yardas. Ajá, más de
1: 450 yardas y, y seis touchdowns. Creo que en los últimos 10 años jugadores que han podido registrar un partido así, si no me equivoco, es Patrick Mahomes, es Drew Brees, creo que Peyton Manning, y se me está yendo alguien más de esa lista, pero creo que son, o sea, son cinco. Pues, ¿Seis nada más, touchdowns?
2: No, seis no, touchdowns ajá, sí, y mil, al menos mil, 450 mil, yardas. Pues, entonces, eso es como lo principal, ¿no? Tenemos que tomarlo con un poquito de mesura. Lo quiero ver contra los Bills, a toda esta ofensiva, que es, que es una defensiva muy, muy fuerte. Creo que este, la línea la línea defensiva de los Bills, lo, lo platicamos después de la semana 1, estuvo todo el tiempo en el backfield de los Rams, y ahora lo demostraron otra vez, parando a Derrick Henry, jugada tras jugada tras jugada, y presionando a Ryan Tannehill, eh, y este y entonces, pues los quiero ver, ¿no? Hay que ver si lo de Waddle, por ejemplo, 19 targets, mucho dependiendo del game script, arriba, digo abajo, por 21 puntos, y ese es su, su career high, ¿no? Antes, la, la temporada pasada, su career high habían sido 13 targets. Entonces, 19 targets me parece que tampoco es, es que... algo viable. Y lo de Tyreek Hill, dobló sus, este, sus yards per target, o sea, lo duplicó de la semana 1 a la semana 2, ¿no? Entonces sí creo que lo, lo que decías, Katsuo, los busted coverages de, la, de los Ravens, cosa que no creo que vaya a pasar con los Bills, y, y pues eso les dio muchas oportunidades que no deberían de haber ahora, tenido. Ahora, esas, esas coberturas rotas,
1: creo que es bien importante mencionar que sí eh, se dan gracias al esquema de Mike McDaniel sí, sí, y de sí, las sí. trampas Ajá. que va poniendo él sobre la marcha, y sobre todo cuando tienes un Tariki y un Jalen Waddle, pues entonces se pone complicado, ¿no? ¿A quién vas a cuidar de que se vaya largo? ¿A quién se va a ir corto? Y lo están haciendo constantemente, ¿no? De forma, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Este, esporádica, pues, ¿no? Eh, perdón, random, pues, ¿no? Aleatoria, sí. perdón, es la palabra que estoy claro. buscando. Eh, y eso es lo que genera un caos para estas defensas. Y son dos chiquititos que corren hechos la madre y que simplemente son incubribles, pues, ¿no? Y esto eh, con un caos cómo decirlo, organizado bajo la, la batuta de Mike McDaniels, creo que sí, es a mí
0: justo la de mucho peligro, mucho peligro. Justo la impresión que me deja es 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 eso, como que llegó, o sea, como que se vieron tan atrás en el marcador que llegó un punto en el que dijeron, "Saben qué, güey? O sea, ya vamos a dejar cualquier tipo de precaución, cualquier tipo de freno, o sea, vamos a soltarnos y vamos a ver qué pasa, güey, ¿no? Y, y pues, güey, ya vimos qué pasa, güey. O sea, tienen demasiada velocidad, güey. O sea, está, es, es... digo, Uno hay 100, también un colapso eh. involucrado de los Ravens, ¿no? O sea, tiene que haber, tiene que jugar algo del otro lado también, sin duda. Por eso no nos podemos ir tan de boca. Pero creo que sí deja una gran sensación de, o sea, güey, si estos güeyes se quieren soltar, pararlos va a ser un lío, pero completo, güey. Entonces, pues sí, o sea, ya es para considerar alinearlos.
2: Siempre, güey, ¿no? O sea, casi siempre. O sea, justo, sí, bueno, vamos a, vamos y, a entender las cosas son, ahora con los Bills. Son, son Pero... line of blocks, Hill y Waddle son line of blocks. Sí, ya o, uh, me parece, digo, sigue disponible en muchas ligas, ¿no? O sea, es hasta un waiver target. Sí, y sí, me parece no. un waiver target si estás streameando, si ahorita que se que empiecen a venir los... Ahorita lo vamos a platicar. de valor ...el matchup sí. Eh, literalmente, una de las jugadas de touchdown de Tyree Hill, era estar en el playbook como fuck it play. O sea, It, sí, sí. vamos a go route y güey, si, si tú se la vas a tirar a Tyreek Hill lo más profundo que puedas ¿no? Sí. tal cual la única duda
0: que quedó ahí es el tema del backfield como medio lo mencionamos al inicio eh, después de una semana uno relativamente sólida de Chase Edmonds en la semana dos prácticamente desapareció y vimos a Rocky Mustard que además tiene pasado ahí con Mike McDaniel en San Francisco entonces pues hay que manejar con cuidado ese backfield, ver qué nos trae la semana 3 nada más. Eh, por lo pronto parece que la opción ahora es mustard, pero, pero pues mejor manténganse alejados por lo menos una semana y es de cualquiera de los dos. Como
2: la gran mayoría de los backfields <risa> esta temporada en la sí. NFL creo. Qué es horror. como el año del comité Pero bueno, vamos a el siguiente tema que Katsu le trae
0: muchas ganas. Yo uh -huh. me niego aún, pero está bien. Esta semana te la vamos a conceder. Kyle Pitts. ¿Es un Boss Kyle Pitts? ¿Dejamos de confiar en Kyle Pitts? Ya, Katsu, te vas a dejar... O sea, bueno. yo,
1: yo ya me cansé de decírselo, o sea, no, yo no le tengo fe y la verdad es que yo hice muy bien, lo banqué esta semana en la única liga que lo tengo, ¿no? Eh, simplemente por un tema de diversificación lo tengo en esa, en esa liga, pero la verdad es que lo banqué y Gerald Everett sí cumplió con el doble dígito y Kyle Pitts, ¿qué fueron? O sea, ¿cuántas 10. veces lo buscaron?
2: Dos targets creo que fueron... ¿No? Yo, y, y yo hice exactamente lo mismo, Katz, en otra liga que igual lo tengo, que es una liga Dynasty, entonces lo drafté hace un, un año. este Igual lo banqué por Gerald Everett y, y, y justo la, o sea, la jugada me, me. O sea, me hiciste caso. Me, ¿Me hiciste, hiciste caso. Me caso, me caso sí. sí, claro que sí. Y, y, no, y, 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 y Kyle Pitts ahorita debe estar en bancas hasta que demuestre lo contrario. no Yo lo que sí creo es que vimos cómo están intentando involucrar a Drake London creo que eventualmente van a intentar hacer lo mismo por Kyle Pitts. ¿Por qué? Porque es un es una selección cuatro overall para que esté bloqueando. O sea, haz, hazme el favor. O sea, desde un punto organizacional no es viable eso. Tienes que sacarle el provecho. No, totalmente, totalmente. Que, creo que... que su draft capital requirió, ¿no? Y creo que el ejemplo perfecto es el de Devonte Smith el Monday Night. Devonte Smith tuvo un, un cero espantoso en la semana 1. La, la primera jugada de scrimmage de los Eagles es una ruta Pero rápida. Es que ese es el problema. Ese es el, 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 el problema. Ese
1: es el problema con Kyle Pitts, pues, o sea, estoy seguro que va a tener un partido de 150 yardas y nueve recepciones. Estoy seguro que lo va a tener, segurísimo. Pero el problema de verdad es ¿cuándo va a ser ese partido, pues, no? Y ese game script ¿cuándo va a venir? Y es que Mariota también, confiamos en que Mariota es este coreback confiable. No, la verdad yo yo mis reservas con Kyle Pitts y fuera de, de dicen que le tiro mucho hate, pero no es eso, es vean la producción, pues un touchdown el año pasado sí, o sea miles de targets lo que sea, pero un touchdown no, no yo yo lo que eh, creo. Y, y estas y estas dos semanas han sido o sea inexistente, Henry House tiene más puntos que Kyle Pitts, no este Dalton Schultz tiene más puntos y eso que hizo cero esta semana, pues que Kyle Pitts, entonces Digo, nada más que lo pongan en perspectiva, ¿no? Pat Framework lleva más puntos que Kyle Pitts, pues. O sea, sí, ¿qué yo más lo que creo, esperar yo pues, lo que ¿no? creo, hasta la semana
2: 6? Yo lo que creo y que es el, el bottom line, Katz, es que no están ganando los Falcons. Entonces sí creo que debe de haber un, un, este, un cambio en el game script y un cambio en el tenemos que involucrar a Kyle Pitts early y tenemos que involucrarlo often, ¿no? O sea, es, y, y creo que eso vamos a empezar a ver un cambio, esperemos a partir de la siguiente semana. Entonces, para mí no es dropeable ahorita Kyle Pitts, sobre todo la gente... No, no y la gente lo estaba drafteando muy arriba, ¿eh? Eso, eso también, pero eso pues ya no es culpa de Kyle Pitts, ¿no? Este, sí, la gente no, lo estaba drafteando por arriba de Dark Waller. sí. Lo por arriba de Dark Waller, por arriba de Dalton Schultz seguro... Por arriba arroba arroba girl, Jocho, yo goder. sé que Jocho nos ve,
1: entonces,
2: arroba Jocho. Pero yo sí, yo sí creo que, que lo van a ir involucrando y, y, hay que, y hay que esperar, hay que tener paciencia, porque si ya 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 hiciste todo el, el gasto, por así decirlo, en tu draft por tener acá el Pitts, pues nada más que paciencia ya les estaremos diciendo algunos waiver wire targets que les pueden ayudar mientras levanta la situación. Sí, lo decía, lo vimos por ahí, lo decía el gurú, ¿no? Del
0: fantasy fútbol, Matthew Berry, que estaba muy muy molesto pidiendo que involucraran más a Cal Pitts en la ofensiva y tiene muchísimo sentido. Al, al final del día, el tipo sigue siendo un especímen físico muy, muy por encima del promedio. Entonces, pues sí, tiene que encontrar la manera Atlanta de involucrarlo más. El problema está ahí, yo creo. El problema no creo que sea Cal Pitts, pero sí por el momento, pues déjenlo ahí guardadito en la banca porque pues sí, después de un juego de tres targets nada más y dos recepciones... No, no, no se ve mucho cómo confiar en Carl Pitts cuando ya hemos visto al menos, por ejemplo, a Drake London que sí hay medio produce Entonces aguántenlo. Aguántenlo ahí en su banca porque de, de momento no se ve por dónde. Otro Pablo, nombre que... Pablo, perdón, Pablo, no te enojes. Cálmate, güey. Deja de labrarme. <risa> no te tienes que enojar, güey. O sea...
2: Aquí no está labrando nadie. No te que vale que es. se enoje, pero... ¿Eres tú, no es necesario. Eres tú,
0: <risa> Otro candidato a... Bueno, ¿y ahora qué hacemos con él? Eh, Darnell Mooney, otro hombre del que se habló mucho en pretemporada, que se esperaba una especie de breakout quizá ¿lo tiramos ya Darnell Mooney? yo no tengo a Darnell Mooney
1: en ninguna liga verdad, yo no confiaba tampoco en el la tema verdad, de los Bears esa... me daba mucho miedo y me mató un parlay, o sea confié en él confié en él, en, en el hombre de las recepciones y la neta no lo vuelvo
2: a hacer en todo el año güey. No toda esta ofensiva todo. hay que tirarla a la basura porque ni Darnell, Darnell Mooney ni Colton Metz eh, David Montgomery tampoco. No. Y, y los que todavía sigan en el barco
1: de Justin Fields, la verdad es que aprieten el botón de abortar, porque yo sí ya, yo, yo ya buscaría, yo ya lo tiré en una liga dynasty que, que lo tenía, lo tiré, eh, por cierto, con, recientemente con alguien tuve un argumento de Justin Fields y creo que le escribí justamente durante el partido de los Packers de, ves o sea es una basura y no tiene, y dejen, déjense si es malo, este, no tiene a nadie a su alrededor. Y perdón, pero pues... Y a el, nadie, el, o sea, el, ni cocheo
0: tiene a su no, alrededor. No, y o sea, el atributo que tendría que Chiqueo tener es horrenda. que
1: pudiera correr el balón, pero pues no, no logra elegir el momento correcto para correr el balón, la verdad. Y eso, este, pues sí me preocupa, porque si no tiene ese Edge, que era por el cual también este, se hizo fama en college, pues entonces la verdad no, ya no es, es ser atractivo para mí, porque no está ni remotamente en el nivel de nadie. De, de a la hora de lanzar el balón, de nadie, bueno,
2: ¿no? No, o sea, bottom line, yo creo que Mooney sí es dropeable ya esta semana, hay, hay opciones en el waiverware que me parece, o sea, puedes agarrar ya ahí un Michael Gallup, que igual hablamos más tarde de él, pero que igual te va a servir más para el resto de la temporada, ¿no? Y hasta que no de veras veamos producción consistente, yo no lo... No lo volvería a agarrar en el
0: juego sí. güey, ¿no? Sí, manténganse alejados de todo lo que tenga Chicago en su nombre. Sí, es una, es una de las grandes decepciones, yo creo, de Dragon todo Moon lo que de, de esta, lo que tenga Chicago en su nombre. Y por ahí, Pablito, eh, mencionó Michael Gallup de los Cowboys. Tenemos que hablar de otro cowboy. Del señor Ezekiel Elliott, ¿no? Del señor Ezekiel Elliott. Eh, quiero escuchar a Katz aquí. <ríe> que como que pintaba y no pintaba y se espera, y va y viene. No por no tirar, un...
2: que... Ajá. Eh, no por tirar hate, ni, ni mucho no, nada, no, no, eh, pero y, porque gracias. tú eras de los sí, sí, sí. Yo, la es
1: que sí, sí, me volví partidario este año de Siquelelo porque sabemos que venía de una lesión al final del año, es un corredor que terminó top 10, a pesar de su lesión el año pasado, terminó top 10 en puntos de fantasy y creía que este, al ser su último año de contrato, pues es un año donde él, en los corredores saben que pues o produces o no vas a conseguir contrato el próximo año millonario pues no y, y ese, ese es el tema pues que no se ha visto pues y el corredor más explosivo del año pasado es Tony Pollard y este partido pues obviamente fuimos víctimas de, de eso no digo en una liga eh, los tengo como un hack como handcuffs perdón y no tuve ningún problema pues pero ya me empieza a preocupar, ¿no? Y sin Dak Prescott, pues Cooper Rush, pues definitivamente no los va a ser un equipo ofensivo, ¿no? Y es un equipo que va a depender completamente de la defensiva como lo acabamos de ver contra los Bengals. Entonces, sí me preocupa, me preocupa mucho Sik, La verdad es que si no tienes nada mejor, sí lo mantengo en mi alineación. No es para dropearlo definitivamente, pero sí, sí empiezo a ver que... Que tal vez este es el año donde sí ya no va a estar dentro del top 10. Yo, yo les tengo
2: una duda. Ver, una pregunta. A ver a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí que Elliot sigue o seguía jugando la mayoría de los snaps. ¿Por qué de las siguientes razones? ¿Por el pass protection o porque es el mejor amigo de Dak? Pues pueden ser las dos, güey. <risa> no, o sea, pero, pero es que no me lo explico ya de, de otra manera, ¿no? Y, 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 y creo que va de la mano. Van, van un poco de la mano, ¿no? O sea, Dak lo... lo Quería en, en este que tuviera la, las snaps, ¿por qué? Porque confía en su protección y pues porque también, y, y creo que esto lo mencionamos desde el, el primer podcast, pues también ahí las amistades cuentan un poco, ¿no? Con quién se siente más cómodo el, ¿Eh? el coreback, ¿no? Entonces, ya Yo, yo no tengo una anécdota personal contestar. que no no tiene
1: no es comparable en ningún nivel, pero cuando jugaba Liga Mayor, mi coach de, de la posición no nos llevábamos muy bien, la verdad... Y Iván Valdés, el, el super commander, no, que hizo campeón a los borredos en, en el 2004, me tocó ser su novato y él era su cuarto año. Y él pedía pues que entrara, sobre todo en, los, en el tercer down para atrapar flats. Y si no hubiera sido por él, nunca no jugadas, hubiera nunca. jugado en Liga Mayor, güey. Nunca hubiera salido de la banca, güey. Entonces yo creo que sí, sí es bien importante el tema del input. Digo, a nivel personal, no es para nada comparable mi ejemplo, pero definitivamente... El coreback es el líder del equipo, pues. Y si el coreback se acerca con el corredor ofensivo y dice, quiero este cabrón adentro, 100% créeme que va a tener mucho... No, cabrón, y su razón tiene en pass razón, protection, claro, la verdad.
0: No, o sea, y la en gente, este caso, además, a, tomando un poquito de más incluso el ejemplo, digo, no sé qué tanta voz tenga Cooper Rush todavía, ¿no? Como para hacer ese tipo de peticiones. Más, más de la pero sí yo me da la impresión de que en cuanto a game plan también es más cómodo para Cooper Rush tener a tolly Pollard como válvula de seguridad justamente, güey. Vimos también a Tony Pollard recibiendo mucho el balón. Entonces, mientras esté Cooper, o sea, si de por sí lo decís que Lelio lo de no nos convence, mientras esté Cooper Rush, seguramente Tony Pollard va a estar viendo mucha más acción, eh, justamente por eso, ¿no? Por ser esa válvula de seguridad de, de, que le dé un poco de tranquilidad en ese sentido a Cooper Rush, más allá del Pass Protection Way. Entonces, sí, por el momento yo creo también que sí que Lelio hay que mantenerlo guardadito en la banca y pues esperar. Y si de plano vemos que no, pues en una de esas pasan unas semanas y hasta tirarlo, ¿no? Eh. No, no tirarlo. Aguántenlo ahí. Bueno, aguántenlo en su banquita.
1: Tampoco, tampoco.
0: Eh, Russell Wilson.
2: Y ese sí, tírenlo la chingada ya. Güey, <risa> sí se ha visto muy feo, mal. Wey. Muy, muy, es muy mal, mal, Russell
0: Wilson. Y los broncos, ¿no? Qué desastre. pero creo que, sí, ajá,
2: Wilson... creo que se ve muy, muy mal. Y creo que Hackett está... Güey,
0: Hackett, qué desastre.
2: Es, es, sí, exacto. Estás... Eh... Sobrepasado, ¿no? O sea, no, por las. Claro, la los situación, partidos más no feos, ¿no? Por... Del fin de
1: semana, el de los Broncos Texans, o sea, y creo que en una no, en un regreso de despeje no entró el, el regresador de despeje, o sea, hubo varios errores otra vez de coacheo que. Sí, superado. Lamentable, y obviamente el responsable es Nathaniel Hackett, ¿no? Entonces, Oye, él mismo ya... lo dijo en un post-conference que, que sí, a, este, escuchaba los bus y que dice: Yo también me, me abucharía, la verdad, güey. Entonces. ¿Sí? Los aficionados,
2: no, deja tú eso, contando el, el countdown para el snap. Estuvo increíble eso. Sí, estuvo increíble, pero estás contando? una ventaja para la defensiva impresionante, o sea, ya ni siquiera tienes que timearlo tú, voltear a ver arriba, ya te están diciendo cuatro, tres, dos, uno, y vámonos. Vamos ¿no? o sea, los ¿De
1: qué estamos hablando? Sí, no, lamentable, pues, ¿no? yo Mira yo que los Russell... Broncos, la afición de los Broncos ha aguantado, ha
2: aguantado. No, y sí, Yo creo no que ya pero...
1: veíamos ver, y Pete Carroll, yo creo que también lo tenía muy claro, de que el señor Russell Wilson ya va en decadencia.
0: Entonces, el Let's Ride es... Y, y, este Y creo que habla de... mucho también el hecho de que sus excompañeros como que también lo están medio acribillando en redes, ¿no? O sea, como que medio le están tirando así... Ese, ese creo que es basic, más de personalidad, ¿no? De que, o sea, sí, empezó, pero... Todo son... empezó por el Let's Ride. <ríe> sí. pero, pero te habla de que sí, o sea, había de, algo. De, quizá de, quizá, quizá sí, hay algo ahí okay. que también ellos sepan a de life. lo que no se ha hablado tanto fuera de vestidor, güey, de que el Russell Wilson, pues, no es tanto lo que pensábamos, güey, ¿no? Este... Sí, no. A mí no me gusta, y más adelante vamos a ver qué opciones. Me gustan muchísimo
1: más que Russell Wilson, así para ya alinear y sentarlo, tal vez no sé si todavía dropearlo a Russell Wilson, no, porque es nuevo coordinador ofensivo, nuevo equipo, nuevas armas, sí, etcétera. Están creo... agarrando
2: tal vez ritmo, pero bueno, yo sí ya lo, sentaría, ya lo sentaría. Ya lo sentaría. En bancas, salvo ligas de dos corebacks y superflex. Que pues ahí a lo mejor ya estás medio obligado, ¿no? Yo tengo ese caso eh, que pues medio estoy obligado a alinear a Wilson. <risa> <risa> Hay otro Wilson
0: muy interesante en este arranque de año. El señor, Wilson.
2: el señor Garrett Wilson.
0: Y sus 14 targets en la semana 2. ¡Catorce! Ya, o sea, todo el mundo agarra a Garrett Wilson donde se pueda... Sí, se si está, está disponible adelante, a sí. Uno. Ahorita. ¿No? Sí, 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 claro. ha sido, sí ha sido bien, o sea, bastante impresionante. Creo el que el volumen. yo Flaco está, es está que Tercero en Sí, en yo flaco también tiene 400 yardas y tres touchdowns <ríe> esta semana. No tiene Uy, sentido no, ya, nada. No, y los, y los ground... y ¡He's topo. elite!
1: Otro ejemplo, ¿no? Como los Ravens esta semana, otro ejemplo de cómo perder un partido, ¿no? Con menos, con dos minutos, ¿no? Los Browns se van arriba 14, por 14 puntos. Eh, muchos hicieron como que lo del flashback de Nick Chubb, de cuando se, se sale del campo para que ya no más se encaran, ¿no? En, en, no me acuerdo contra qué partido, y ahora sí mete el touchdown, pero esa situación era diferente, porque según yo, iban ganando por una posesión en ese partido. Aquí se ponían arriba no por dos posesiones por dos defensiva. touchdowns. Sí, sí, sí. Con dos minutos, pues, ¿no? Y bueno, anotan sí, los Jets con Corey Davis, que lo dejan solo, y solo. después la patada corta y el regreso con Garrett Wilson, ¿no? Eh, me encanta Garrett Wilson, creo que el Moore está quedando súper corto, todos los que lo super este, inflaron toda la pretemporada. Sí, güey. No, no voy a decir nombres, yo no lo tengo en ninguna liga, estoy muy orgulloso de no tener a Liam Moore <risa> en ninguna liga. Eh, debo decir que a Garrett Wilson tampoco lo tengo en ninguna liga, <risa> pero... Quiero no decir no. que
2: no no drafté ningún jet como filosofía general.
1: Sí, en general no tengo casi. Pero, para, pero creo que Garrett Wilson vale la pena, ¿no? Eh, y en un caso más extremo, Cory Davis vale la pena también echarle un ojo eh, para los que tengan lesionado un Keenan Allen y así, que no tengan profundidad en la sí, posición por ahí un de, flexito, de, ¿no? de receptores. Creo que vale
2: la pena también. Ese, ese 61% de roster tiene que cambiar a 99% porque sí necesita sí. estar cuando menos en bancas y es un solidísimo flex. Me parece que va a ser un solidísimo flex de aquí a este, al resto de la temporada.
0: Sí. Eh, otro de los takeaways que nos dejó de semana 2. Filadelfia es el mejor equipo de la Nacional,
2: ¿no? Me prende duda? de sobremanera ver a la línea ofensiva de los Eagles. <risa> Güey, hay, hay algo oh,
1: Hablando de la línea ofensiva de los Eagles, me prende a ver a Travis Kelsey ir a ver a su hermano en hermanos. Pues, los hermanos Kelsey Kels son chidos, los hermanos Kelsey son chidos. Eso es me chido. hizo bonito y ponerse el jersey. ¿Ya, y todo? ¿Ya
2: escucharon su podcast? ¿Tienen un podcast, no sabía? Tienen un podcast, lo acaban de lanzar, lo graban los miércoles, que es que el, el día hay off que, hay, hay que escucharlo, hay, hay escucharlo, que escucharlo ¿no? a ver qué sacamos. Sí. Eh, pero sí, la línea ofensiva de los Eagles creo que es una gran razón por la cual... Este <risa> por, <era> al revés, <risa> por la cual está teniendo tanto éxito Jalen Hurts, y me da muchísimo gusto. Creo que Jalen Hurts, y, y lo vengo diciendo, esta es la temporada para que se consolide como un quarterback top 3 en cuanto a fantasy, obviamente. Y este, y si sí, se ve, o sea, se ve que está cómodo detrás de esa línea ofensiva para pasar. Eh, los, los corredores tienen muy buena producción, o sea, ves a Boston Scott corriendo con unos gaps este, increíbles que yo creo que si fueras corredor en la NFL sería así como tus sueños de esa en, línea ofensiva. Hablando ahí de corredores,
0: en temas de fantasy, al o sea, se ve muy bien en Filadelfia, pero en temas de fantasy, de fantasy, <risa> <risa> de fantasy, de fantasy, eh, verdaderamente convincentes ahí, digo, evidentemente Jalen Hurts, AJ Brown, Dallas Gather. Y ya,
2: ¿no? O sea... Creo que la defensa es un buen sí. pick-up también. Claro, ¿Miles Sanders ah, también?
0: ¿Creemos Miles. en
2: Miles Sanders? Sí, Miles Sanders por donde se drafteó, ¿no? O sea, estás hablando que... Bueno, le si está está un valor. Como un low-end running back 2 o como un flex play, yo creo que está dando no, y, los puntos suficientes, ¿no? No sé si lo
1: puedes poner, pero la verdad es que tuvo un volumen muy decente en este partido, ¿no? Muchos pases, mucho, muchos acarreos... Y al final, estando en una ofensiva así de peligrosa, ¿sabe cuántos puntos hizo? No alcanzo a ver bien,
2: pero... 11.40. 11.40, o sea,
1: pues, o sea, estamos seis, llegando seis, por seis. segunda semana consecutiva al doble dígito y el volumen, ¿no? O sea, más de 15 acarreos me parece increíble y tres pases completos, o sea, creo que es alguien cumplidor y como bien mencionaba Pablo, por el lugar donde lo encontraste, está bien. Eh, y sobre todo, Jalen Hurts, cuidado, o sea, se ve... digo a ver, ¿contra qué defensiva se ha enfrentado, no? Contra la de los Vikings y contra la de los Bueno, Lions. hablamos buenas pues, cosas sí. de los Vikings en
0: la semana uno. Y, de Pero, los... y,
2: no, y aparte, el, el strength of schedule de, lo, de los Eagles creo que más o menos se mantiene ahí, ¿no? Salvo la defensiva de Dallas, que creo que también es, es muy real. Eh, yo no veo como los Commanders, que todavía tiene dos juegos contra Commanders eh, lo, lo, lo puedan detener, por ejemplo y, y o sea, sí, creo que el, los, el, Giants los, los Giants tampoco, digo, pero sí, no, me encanta, o sea, me encanta creo que su schedule también, también es muy muy bueno, o sea, ahí, ahí vemos justo viene Washington y Jacksonville, sí, Washington, Entonces, Jacksonville el, Arizona, el, Dallas, sí, el schedule Arizona, también Arizona, o sea, realmente realmente creo que no hay motivo por el cual no subirse al hype de, de Jalen Hurts, ¿no? Y los Eagles que ya mencionamos.
0: Y bueno, otros, otros hypes. Otros hypes. Amor Ross and Brown y The Anders ¿Ya? Les creemos
2: 100%. Ya son inamovibles en cualquier lineup Ya... No, inamov mí,
0: inamovibles.
1: A, inamovibles. A
2: Amor, a Amor Ross and Brown ya hay que ponerlo entre los receptores élite de, de fantasy, obviamente. Este, de la NFL. O sea, ya yo creo que... Eh, yeah el volumen y la efectividad con la, con la que está este, recibiendo el balón. Y aparte le están diseñando jugadas para que luzca, ¿no? Como la reversible que tuvo para quién sabe cuántas yardas. Digo, podemos hablar de la defensiva de los commanders. Y hablando de defensivas, lo que me encanta es que la defensiva de los Lions es un desastre. Entonces, van a estar en estos shootouts... Toda la temporada, porque aparte es como La bueno, personalidad ¿no sé, Eran Hutchinson, Hutchinson, ¿eh? eran ah, Hutchinson bueno, con sus sí. tres sacks Creo sí, sí, sí. que sí
1: les vino a ayudar eh, Gran cosa y,
2: y va a cambiar Un poquito, un poquito, pero y sigue es, siendo una mala y, rica, y, es, y es creo que hasta la personalidad De Dan Campbell, ¿no? O sea, es como eh, Ser competitivos En todos los juegos Durante todos los minutos, entonces creo que va a haber Como mucha, mucha oportunidad para que Morrison Brown dé puntos A nivel élite for Forbiting kneecaps eh,
0: ¿Qué pasó con Allen Lasar esta semana, Katsuo Gallardo? Touchdown de Allen Lasar,
1: touchdown. Y a pesar de que no tuvo tal vez el volumen todo deseado, creo que el regresar de una de una torcedura de tobillo, de que te pisa el tobillo es delicado, no tienes la misma movilidad, no tienes la misma esta explosión para hacer estos cortes. Entonces creo que fue una buena primera semana de Allen lazar Y lo más importante, no hay un claro número uno todavía en esa ofensiva. Aunque, sí, de los receptores, ¿no? Porque me quedó claro que Aaron Jones sigue siendo el Big Dog de la ofensiva y lo demostró, güey. Ahí cuando juegan siempre de locales en Lambo Field, le va increíble a Aaron Jones y pues no, no decepcionó. De hecho, quiero recordarle justamente este incidente a... Si ¿sí me puedes dejar compartir pantalla, Germán. Hecha hecha.
0: A ver, mira. <risa> si no, brutal lo de Aaron Jones. Medio a ver, me arregló ya, porque... ya se ve ahí mi pantalla. A.J. Dillon como que medio fue... Y, la, claro, y la semana pantalla. No,
2: no no se es, es, fue preocupante la semana uno de Aaron Jones un poco ¿Sí? justo por eso. Y el split es muy parejo entre Aaron Jones y A.J. Dillon en cuanto a en cuanto ya, snaps. Ya Pero sí creo que Aaron Jones nos dejó claro por qué él es el top dog, como bien dice Katz. Sí, sí, o sea, sí. A ver, ¿qué tenemos aquí?
1: Miren, este, esta, se les quiero presumir, este fue mi milagrito de Monday Night Football. Desde Sunday Night se hizo este, este milagrito porque estaba en un matchup con, con, el, con el extraordinario exfutbolista Hércules Gómez, excelente periodista hoy en día, eh, y me estaba troleando Desde temprano me empezó a trolear de que, de que ahí te estoy dando una madriza, que no sé qué, ¿no? El matchup iba a 110 como a 30, ¿no? Antes de, de Sunday Night Football. Y me quedaba Aaron Jones, Aaron Rodgers y Estefón Dix, ¿no? ¡Guau! Wow. Y entonces, como podrán ver, esta es una liga estándar, aparte, ¿no? De esas que están en extinción. Eh, entonces, sí, sí, tranquilo. Como, como, como dice Hércules Gómez, este, woof, woof, ¿no? Este, Pero, eh, definitivamente, vean, o sea, Aaron Rodgers cumplió, y luego Aaron Jones la rompió con sus dos touchdowns, y después de Expo, y ya este Fondix salió ¿no? por completo. Bro. Tres touchdowns. Gracias, mi clientazo Hércules Gómez, ya si quieres Puedes quitar, Germán. Solo quería recordar eso que pasó este, este lunes por la Ese noche.
0: Bonito comeback ante Hércules Gómez. Eh, Derrick Henry. ¿No asusta, Derrick Henry? No,
1: no, no no me preocuparía todavía porque, de hecho, la, semana, la temporada pasada, la semana 1 empezó muy lento y a partir de la semana 2 se volvió loco. Entonces, creo que podemos esperar algo similar. Este partido, obviamente, no, no era un partido para correr Ey. el balón. Lo terminan sacando en el tercer cuarto cuando ya claramente es una madriza. Y sí metió su touchdown aparte. Entonces, este, también ahí me ayudó con un propete. Entonces, muy bien ahí, Derrick Henry. Y creo que definitivamente sí, sí me quedo todavía con Derrick Henry. No, no, no pondría pánico aún porque ha cumplido con el doble dígito, si no me equivoco, en
0: las dos semanas. A mí no sí, es que me... me preocupa. Uh -huh. O sea, no me preocupa Derrick Henry como tal. Me preocupa que vea a los Titans muy desorganizados, güey, ¿no? Como que Mike Raven nos había, organiz... nos había acostumbrado a... a tener un equipo muy bien entrenado, a tener un equipo muy sólido en general, güey, y creo que esas primeras dos semanas se han visto bastante dubitativos en muchos sectores, eh, pero sí, o sea, como para tener un poquito de reservas, ¿no? Pero sí, como dice bien Katsuo, creo que viene eh, viene a las mejores semanas todavía para Derrick Henry, nada más, sí, o sea, como tener un poquito ahí de cuidado, de no pensar que va a ser el salvador de
2: otros años, creo yo. Creo que ahí Dios bendiga a la AFC South, eh, porque recordamos va a tener dos juegos contra los Texas todavía, dos juegos contra, lo, contra los Jaguars, la defensa de los Colts debe, debe de mejorar y sobre todo contra el Running Backs, según lo que vimos en la temporada pasada, pero creo que, creo que sí va a mejorar, no yo ya no lo veo con el con la gasolina que lo que lo veíamos los últimos años. Y la línea ofensiva también se, se lesionó otra vez eh, Luan. Hombre, Creo pero, que es Luan, una, Luan. Este, una gran parte de esa línea ofensiva. Siempre está lesionado, pero sí, sí lo veo, lo veo complicado para, para Derrick Henry para que llegue a esa producción de élite que, este, que queríamos al, al principio o antes de la temporada. Y este. Lo que sí es este alentador, pues es obviamente el, el goal line usage que no lo tuvo en la semana 1 contra los Giants, ¿no? Es de, entonces creo que va, va a ser más dependiente de eso, de, de los touchdowns, de lo que de lo que quisiéramos eh, todos, ¿no? los Y los que draftearon a Derrick Henry. Muy bien, ahí quedan las conclusiones de la semana 2.
0: Vamos ahora a lo importante. El waiver wire para la semana 3. Habíamos eh, empezado con Tua Y dijimos que le íbamos a tocar ¿no? en el waiver wire Cats, Tua, Jared Goff Sí, yo creo que Jared Goff y Tua, no por las Armas que tienen,
1: obviamente Tua creo que es La prioridad número uno, si es que está libre Todavía, que sí lo está en varias ligas Yo iría Por el 100%, sobre todo si eres Alguien que tiene por ejemplo a Joe Burrow Que si no me equivoco tiene como 13 capturas En dos semanas, no, va a Paso récord para que lo capturen lo más sí. Que se ha capturado un verbal, digo contra TJ Watt, contra no, Mika Parsons, entonces también este, tal vez van a mejorar, van contra los Jets esta semana, los, los Bengals creo que es un buen pick para el Survivor, lo platicaba eso con Juan Buxade, no me lo, me lo estoy robando un poquito, pero eh, por si están jugando Survivor, vale la pena tal vez, pero creo que Goff, y, y nunca pensé decir esto, en ¿no? la pretemporada nunca me hubiera atrevido a decir esto, pero tal vez Goff. Y Tua en este momento son mejores opciones. No digo que ya tiren a Joe Burrow, pero sí lo banquearían estas siguientes semanas eh, por probar nada más simplemente a Goff y a, y a Tua que tienen armas también a lo cabrón. No que no las tenga Joe Burrow, solamente Joe Burrow no tiene línea ofensiva. Joe Burrow no se visto. puede
0: mantener de pie, no se
2: puede Ahora, mantener de
1: pie, se ve incomodísimo. Es, si no, esta
2: semana proceder con cautela con Tua, ¿no? Creo que. Contra los
1: Bills, exactamente. Uh -huh. Pero. Sí me gustaría tenerlo ahí, pues, ¿no? Listo para los matchups fáciles y así. Eh, y es peligroso, y es peligroso en cualquier, en cualquier partido. Ahora, recordemos los Bills contra Tariq Hill, güey. Los Bills contra Tariq Hill, perdón, pero son sus clientazos, güey, los Bills, güey. Entonces, también no me asustaría tanto meter a Tua. Hay que moderar expectativas, pero son peligrosos estos Bills, estos, perdón, estos Dolphins con Tua y con, no con Tua todavía pero sí con world y con Hill juntos.
0: Denle por ahí entonces la oportunidad. de ¿no? tú sin duda, si lo pueden agarrar, tómelo. Y Goff, ¿Ya el
1: golf goff
2: cuando, goff, cuando ya... menos va a ser Garbage Time Hero. ¿no? So, ¿No? Oye, Platico, a
1: también, y, y teniendo a Mon Brown que bien decías que ya lo debemos de considerar en la elite de la NFL, y con DeAndre Swift, que para mí está ahorita como Tal vez es un corredor
0: top 3, por lo que Qué hemos en sí, semanas. Güey, el, el pase horrendo venía, que le tira Jared Goff se cae de Andrew Swift y, como quiera, termina sí, anotando, Es como cuando uno de tus todo jugadores, lo que necesitas saber. Exactamente.
1: Cuando alguien se cae y logra meter un touchdown, eso te habla del talento que tiene la NFL. Sí, wey, o, sea,
0: o, o sea, Jared de, Goff va a producir porque tiene unas armas uh, increíbles, güey. O sea, y tiró Anderson, un bolillo a DeAndre Swift y De
2: Swift lo terminó en touchdown, güey. De Andrew Swift venía de una lesión también. Estuvo la gran parte de la, de, de la semana y aún así, o sea. Es un corredor que se ve diferente, ¿no? O sea, Jamal Williams tuvo más, este, más participación, pero aún así de Andrew Shift, yo creo que también es de estas estrellas en el running back que cada vez tenemos menos. Y, y otra cosa de los Lions, falta que regrese Jameson Williams. No, el novato,
1: eh, creo que ese es de los jugadores, creo que se habló más de su hype pre-draft y creo que es un jugador que si llega sano y a lo que era en college, estos Lions se van a volver más peligrosos aún, pues, ¿no? Entonces, imagínense que esa dupla empieza a funcionar
0: bien. Se vuelven peligrosos. peligrosos. para bien y para mal. Carson Wentz. Carson Wentz. <risa> <risa> se los dijimos, se los dijimos aquí
1: en el cola. Es el segundo coreback, el segundo mejor coreback en puntos de fantasy hasta ahora. Sí, empezó muy mal, pero muy. <risa> por el sentido de urgencia, terminó bien. No, tres pases de touchdown... Superó las 300 yardas, si no me equivoco, si la superó no. Sí. Y con todas sus intercepciones, sí, sí. la verdad es que otra vez, pues no, no nos importa pues si ganan hay los que... Mandres o no, nos importan los puntos que hagan Fantasy Carson Wentz. Hay que,
2: hay que separar a Carson Wentz, el coreback de NFL, a Carson Wentz, el coreback de Fantasy. Sí, o... totalmente. Creo que es, es, es el prejuicio sí, en contra de Carson Wentz ¿Es, es, fundado? es fundado, es bien fundado pero no para fantasy, creo que para Exacto. fantasy es una sólida opción hoy en día con estos commanders, sí, con que hablando armas de armas tiene, pero para aventar para todos lados, ¿no? O sea, este... Terry McLaurin, Antonio Gibson, Curtis Samuel, Eh... Y Han Dodson... Dodson. Logan Thomas, que mientras esté sano, es un tight end es una buena opción en, en Tyrant. Creo que se está viendo que tiene un, un arsenal muy importante. Y, y una asociación. defensa
1: bien culera, pues, ¿no? Entonces, eso va a ayudar. <risa> una defensa que lo obliga. A que, a que tengan que,
0: que estar jugando justamente muy. ser muy ofensivos todo el tiempo, ¿no? Sí, compren. Compren a Carson Wentz, que está disponible. Ahí me salvó en una liga, por cierto. Entonces, sí, sí, cómprenlo. Cómprenlo. Eh, ¿Compren a Greg Deutsch? ¿Who? ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, yo también. Yo también el único receptor el disponible que hay en Arizona, básicamente. Bueno, y AJ Green sí. que lo salvó en el Two Point Conversion, pero AJ Green ya nada más hace atrapadas heroicas, güey. Sí, wey. o sea, pero y Green AJ Nortes Green... es el del volumen.
1: Go o sea, fuera that. de eso, no hizo absolutamente nada, pues, ¿no? Y claramente, eh, Greg Dorch, por lo que veo, está tomando justamente en este momento, ¿no? El rol de D-Hop, de, de ¿no? De nuke Y creo que va a ser bien importante ver esto, porque obviamente el de Hollywood Brown, que la verdad me ha decepcionado un poco, sí está manteniendo el rol que va a tener real en la temporada, entonces creo que Greg Dorch está tomando el de, de Andre Hopkins en este momento, entonces por lo menos estas cuatro semanas que quedan de la suspensión de D-Hop, creo que si estás muy muy perdido vale la pena tomar a Greg Dorch
0: Sí, sí porque también Rondale Moore por ahí no, no anda, entonces sí Greg Dorch ha sido esa segunda opción ahí en Arizona que nadie vio venir y sin embargo lo está haciendo bien eh, Darrell Williams. Queremos a Darrell Williams en este equipo. Híjole, complicado,
1: wey. Pero, o sea, me gusta porque uno me, me llamó la atención justamente la forma en que lo utilizaron, ¿no? Cuando la ofensiva empezó a ser ofensiva de tercer down, o de como two minute reel, ¿no? De ir todo rápido, entró Darrell Williams, pues, ¿no? Y eso es lo ¿Qué? que me llama la atención ahí. después de que,
0: y que se lesiona James, James Conner, Conner, que James Conner está lesionado, ¿no?
2: Sí, después de la lesión de James Conner, que parece ser que no es grave, o sea, parece ser que sí juega el, el siguiente domingo. Eh, es un even split casi, casi Daryl Williams con, y no Benjamin, ¿no? Pero creo que bien, Darryl dices Williams que los roles que tiene... fueron muy distintos, Katz. Sí, y, a, y es a lo que me refería, pues,
1: ¿no? De que Daryl Williams entra cuando están de atrás, pues, estos Cardinals, que creo que va a ser muy frecuente que pase eso. Y es lo que me gusta, pues, ¿no? O sea, a pesar de que fueron ocho carreros, es alguien confiable y que creo que, por lo menos en los Chiefs así lo era, también para atrapar los pases. Entonces, sí me gusta, pero si estás muy urgido, pues, no es mi prioridad en el Waiver Wire, definitivamente.
0: Me gusta, me gusta.
1: Lo no, que pues, es que
2: en el Waiver Wire, o sea, esa, esa observación, de running backs, pues está él y Raheem Monster ¿no? Creo que básicamente está, está muy triste la situación ahorita para agarrar un, un running back que Totalmente. Está sobre todo, en general, ¿no? la situación de los running backs en general. Veía por ahí un dato hoy en la mañana. O sea,
0: los, los primeros cuatro wide receivers tienen más puntos que el running back uno este
2: año, que es Nick Chubb. O sea, la situación de los running backs está está delicada en Creo general. De Derek Henry, ya lo platicábamos, va a levantar. Jonathan Taylor va a levantar. Creo que Jonathan Taylor ya se dio en cuenta los Colts que. Lo tienen que correr, y correr, y correr, y correr, y correr. No,
1: lo de, lo de Matt Ryan es de miedo, ¿eh? A ver, no. Ay, aquí way. tengo un comentario.
2: La próxima vez es que le vayan a meter algo de lana a un juego de los Colts, échenme una llamadita porque <risa> todos sabíamos, y yo metí Jaguars a ganar el money line metí Under de puntos, y metí creo que lo de, la de puesta, Christian la Kirk. La apuesta que metí hicimos de Matt este, Ryan se puesta.
1: hizo previo a no. saber que Michael Pittman estaba fuera. Sí, también pero en defensa todos,
2: sabíamos, todos sabíamos que iba a ser ese espantoso juego. Bueno, todos los aficionados a los... Sí, güey, pero ¿cómo
0: lo saben? O sea, güey, Matt Ryan siempre tira volumen. Toda su vida ha tirado no, volumen. No, porque yo,
2: en Jacksonville así es. Los, los ah, Colts no, 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 no. en Jacksonville así cagan siempre. Siempre, <risa> siempre, 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 históricamente. O sea, hubo ¿Qué? un juego hace seis años, creo. Pues así lo ganaron seis, ¿no? seis, tres. Sí, sí. la, la última Así la que ganó ganó eliminados de playoffs. Seis, tres. Años. O sea, es cierto, contra los Jaguars. Contienes a una ofensiva seis puntos y no ganas el no, no, no. no. A ver, el siguiente sí, sí, con los dos en Jacksonville. El, el siguiente. siguiente señor. Sí, esa me es curiosidad. Es tú, que hermano. aprovechó su
0: oportunidad ahora en, en, en esta inesperado partido de los Cowboys, inesperada victoria de los Cowboys eh, se vio bien, ¿no? A Brown, y parece que es alguien en quien Cooper Ross confía mucho eh, vaya, no es un tipo que te va a ganar tu liga, o sea, que te va a ganar tu, tu fin de semana, pero Creo que es un nombre que puedes tomar, meterlo en tu flex. Si, si no tienes muchas otras opciones, creo que vale la pena darle una oportunidad porque se ve que Cooper Rush o sea, le va a estar... Está disponible en el 96% de los sí, días. Sí, como tiene que ser, ¿no? O sea, pero si por ahí estás en una liga profunda en la que ya no hay tantos nombres y necesitas alguien ahí a, con quien cubrir tu flex por lesiones o por lo que sea, creo que Noah Brown es una, es una buena opción después de lo que vimos esta fin de semana. Oye, lleva dos semanas de producir más cada semana que sí de
2: ¿Sí? Y creo que, ah, y creo que la, la química con Cooper Rush es algo como muy real, ¿no? Y sí, lo escuchamos de los big reporters de, de los Cowboys desde desde la lesión de Dak, que, uh -huh. que Noah Brown era un nombre interesante, también hay que tomar en cuenta, ya tiene que estar en nuestro radar, así, un poquito cercano el nombre de Michael Gallup, en caso de sí. que vaya regresando, obviamente, el primer juego de Michael Gallup va a ser complicado, no, no va, a tener, y va a estar, pues, una, va va a ver, estar en un regresando. pitch count, cuando
0: regrese va a estar en un pitch count, entonces pues, pero, o sea, no, pero por ahí, ahí sí
2: se le pueden adelantar a la curva de su liga, creo que Michael Gallup a ver, y esta semana,
0: esta semana
1: particularmente también es interesante porque no está Dalton Schultz, ¿no? Entonces, sí, aparte. es muy probable que no esté Dalton Schultz al menos una semana. Entonces, más sí. volumen todavía para Noah Brown. Y hablando de Dalton Schultz, ¿qué opciones hay para los Tyrants?
0: ¿Nos gusta Tyler Conklin? Sí, o sea... Es, Tyler Conklin es un tipo que el año pasado quedó de ver muchísimo, ¿no? O sea, se, vaya, no es que fuera a ser un tipo que te ganara, pero, o sea, era, era alguien de que, quien se suponía iba a ser como una producción ahí más o menos constante y... A ver, aquí lo que tienen los Jets, ¿no? <ríe> Qué complicado es hablar
1: de los Jets, pero... Sí. Eh, pero son... No, el, el, el target más grande pues tal vez es Corey Davis, ¿no? Y después es Tyler Conklin. Entonces, creo que eh, su upside va a estar justamente cuando pueda meter touchdowns. Pero el volumen no es tan malo. Si, si no me equivoco, son cinco targets o seis targets los que tuvo en el partido. 9 targets este juego 9, ¿7? 9, ¿7? Targets. entonces, entonces que... o sea, el volumen está ahí pues no a mí me gusta mucho Tyler Conklin para sustituir tal vez esta semana a Dalton Schultz ¿no?
2: creo que está ahí como en el, en el rango de de estos Titans que han, está, han estado produciendo sólido estas primeras dos semanas, como es el caso de Conklin, como es el caso de, ya lo veremos, Logan Thomas, incluso Evan Ingram me gusta, este, ahora con, con los Jaguars creo que ha tenido semanas, semanas sólidas, tomando en cuenta lo que es la posición de Titan, ¿no? Y lo que sí vimos en el Monday Night es el despertar de Irv Smith, que creo que también ah, es, sí, es, un nombre, es un hombre importante, tiene un drop Luego, bastante, de que mató en la semana está, bastante fuerte y, y feo, pero creo que ir Smith eh, también ya se dieron cuenta los Vikings que hay que involucrarlo también en el pase, sobre todo porque Adam Thielen está oficialmente muerto, lo hemos declarado muerto. Eh, y como es ese target que a lo mejor Adam Thielen, como la máquina de touchdowns que era Adam Thielen, a lo mejor cierta la verdad, de esa sí, y hay una discusión Porque Smith. alguien
1: me pidió una recomendación para sustituir a Gabe Davis y era entre él y Robert Goods, que Robert Goods tampoco hizo la gran cosa. Sí, no. Pero igual y hasta hicieron lo mismo, pues. Pero bueno, yo sí no, dije que Adam Phelan. Y tampoco yo creo que sí. Adam Phelan, mete touchdown. Que no creo... tan lejos de él, pero... En esa lectura de Adam uh -huh. Phelan,
0: creo que, que, creo que justamente por eso es que ya hay que como que casi ir descartando a Adam Phelan. Porque creo que la lectura que tuvimos varios, y, yo, y la mía fue la misma, ¿no? O sea, parece una semana para que produzca Adam Phelan. O sea, después de lo que vimos de Justin Jefferson, o sea, contra un equipo con buena defensa van a buscar anular ¿no? a, a, a Justin Jefferson, seguramente el, al que van a buscar, o sea, el que va a quedar disponible es Adam Thielen, y no, wey, no, o sea, yo tuve esa misma lectura, de hecho, con Gabe Davis también, yo tenía a Gabe Davis, lo banqué, puse a Adam Thielen, y su producción fue prácticamente nula. entonces Creo que sí, Adam Thielen queda como medio fuera de la ecuación por el momento, a menos que... que algo extraordinario pase, pero eso nos deja que Gabe Smith pudiera empezar a tener un rol más... Es más sólido lo
2: es Logan Thomas, ¿no? O sea, creo que si... Sí. Pueden y tienen este que agarrar un tyren A mí me parece que Logan Thomas puede ser el más sólido de, de las opciones, ¿no? De, entre Conklin, Smith y Logan Thomas. Me parece que ya lo, lo platicábamos Carson West en esta en esta ofensiva que tiene muchas armas y Logan Thomas creo que puede, mientras esté sano, puede estar produciendo eh, sólidos, sólidos puntos desde la posición de Tyrent. Y un último nombre ya por si así si quieren
0: raspar así el fondo del barril, así necesitan algo así y no cuando, hay más para donde le hacer, el ¿qué? queso quemado
2: al sartén así. Momento, time out, lo, lo último de, de, de la mayonesa, ¿no? Para hacer el último sándwich. <risa> las tapas del pan. <risa> sí Pero a ver, tenemos que hablar primero de Sterling Shepard, porque Sterling Shepard está eh, en 21% de las ligas está en rosters. Sí, Sterling Shepard sí, sí. está disponible. ¿eh? Ya estamos hablando del 79% de disponibles. Creo que Sterling Shepard tiene que estar este, en bueno, equipo. Bueno, antes...
0: ¿a quién prefieres, Pablo? ¿Sterling Shepard o Richie James?
2: Sterling Shepard.
0: Ok, ¿tú, Germán? Sí, yo también, güey. Creo que Sterling Shepard... El problema han sido las lesiones, pero cuando... Es, o sea, Sano medianamente es un tipo con un, un talento Vamos razonable. Vamos a la comparación de volumen. ¿Cuánto es en volumen? Mira, aquí son 10 targets, 88% snaps, 10 targets y 6 recepciones. Richie okay. James... Sí, 42% Snap, 6 targets, cinco recepciones. We. O sea, si Shepard está sano y está disponible, que parece que está, vemos aquí que está en un 26, 21%, al menos en esta plataforma, vayan por Shepard, güey. Sí, creo que, creo que son, son
1: los dos, ¿no? Los dos principales ahorita. Yo lo digo por eh. formatos todavía más profundos, como un Dynasty, porque es donde el, lo, el único que te podrías encontrar, tal vez, es a Richie James, pues, ¿no? Entonces, me parece interesante esta edición, la velocidad, este la Shepard, el problema es que se lastima siempre, ¿no?, Correcto. Pero también, pues, ¿no? si son opciones de los Giants, pues... sí, son opciones
0: muy profundas, pero que vale la pena. Bueno, Richie Enfield, o sea, que vale la pena tener en el radar. Shepard, creo que mientras esté sano, búsquenlo. Búsquenlo y, y les da por ahí un wide receiver 3, 4, un buen flexito por ahí. Eh, ahí están, ahí están las opciones para esta semana. Y con eso cerramos nuestro waiver wire pickup. Agarren, tiren, escojan y decidan. Para la semana 3. Eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Denos like, denos subscribe en todos lados en YouTube. Eh, no vallado. se pierdan el jueves temprano el capítulo previo al Thursday Night Football. Vamos a tener a alguien, a alguien, al... alguien. Al... alguien. Un buen invitado. Abrazo ¿Alguien? sorpresas. sorpresas.
2: <risa>
0: Síganos también nosotros a Germán Deserre, Katsugayardo, Arroba, arroba el Roble Valdez. Esto fue Fantasy Collab nos escuchamos pronto.